0: بالاضافه الى ذلك بدأنا نرى عدد من الإجراءات العقبية اصبحنا نسرع في عمليات الهدم وفي جبر المكبر وفي تلوان وذلك ايضا توافقا مع تصريحات بن الذي طالب بتنفيذ عمليات هدم الكافه اوامر في حق المنازل اكثر من 1000 امر هدم موجود في مدينه القدس
1: هو اهم شيء ان ندرك يعني اليوم في حديثنا ان الحكومه الحاليه يتواصل عملية السياسات بسياسات <تصفيق> الحكومه السابقه بمعنى حكومه نبتالي بنزويل نبتالي بنزويل نبتالي بنزويل نبتالي الحكومه تحت قيادته يعني سجلت ممارسات جديده لا يمكن ان نتنياهو خصوصا هذه الحكومه يجب ان ننتبه لأنها ليست يعني متطرفه أكثر من
2: فكره المنتدى انه ما له موضوع محدد او قيمات محدده للكتابه فيها وهذا عملناه بشكل واعي ومثل ما اشار الدكتور عزمي سواء بكلمه الافتتاح او بكلمه الختام انه هذا الـ الـ السبب وراه انه احنا حذبين انه نجمع اكبر قدر من الاكاديميين والاكاديميات اللي بيشتغلوا حوالين القضيه القضيه الفلسطينيه والموضوع الفلسطيني بجوانب معرفية مختلفة سلام طارق
3: أهلاً أهلاً.
4: كيف حاسس في ظل كل
3: شيء أه، أه. تمام يعني بنحاول يكون أحسن دائما بس نشوف أه، بالحق بيمشي هذا
4: نعم أه عمليا إحنا شاهدنا بالأسبوع الأخير يعني إحنا الأسبوع الفات سجلنا واستحينا تاني يوم على المجزرة في جنين آه، تاني اليوم اللي بعده كانت العمليه في القدس يوم الجمعه وكان في بعدها كمان عمليه بسلوان لطفل عمره 13 سنه آه، الاضراب من امبارح في جبل المكبر للتصدي لتصعيد الاحتلال
3: ودخول اجراءات عقوبيه عقابيه جماعيه من الاحتلال الاسرائيلي فيك اللي قد احداث متراكمه وراء بعض صحيح وبيجي هيك صح. بنص الاسبوع كمان بيجي كمان المنتدى السنوي لفلسطين اللي هو لقاء اكاديميين وباحثين فلسطينيين بالدوحه للنظر بمشروع بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ففي عندنا هيك زي تقولي حتى سين مركزيين بهذا الاسبوع اللي واحد منهن فيه بعبر عن ازمه وكمان بعبر عن توتر آه وواحد منهن بعبر عن امل وتفاؤل آه فاه بالمحور الاول هيك راح نحكي عن عن القدس وعن كيف الاحتلال بتعامل معها كيف بي بيعمل اجراء عقابي جماعي
4: نعم من الايديولوجي طبعا الايديولوجيا والسياسات والممارسات الاستعماريه الصهيونيه للعقوبات الجماعيه فرض التجول في احياء القدس أضل. تطويق اسف في فرض حظر التجول في القدس تطويق الحارات اغلاقها التضييق على اهلنا وشعبنا في القدس وهي اشياء اللي هي مش جديده احنا بنشهدها بس طبعا دائما في بتشوفها بوتيره اسرع وكانه هيك الحكومه الاسرائيليه بتحاول كل الوقت تسرع الأشي اللي هي بدها اياه ودائما انا وياك كنا نحكي بالثلاث حلقات السابقه انه في ظل الازمه الاسرائيليه السياسيه في ثمن احنا رح ندفعه هات نشوف امتى بده كيف
3: دي تمثل كيف بده يتمثل صحيح كيف بدهم
4: علينا آه راح يكون علينا معنا اسف اسامه الرشق آه بتامل اني قلت اسمه صح آه واللي هو عم اليوم بحط
3: مش راح تعرفيها تحكي تحكيها زي اهل الخليل او اهل القدس كيف هنن بيحكوها مش
4: بس اذا غلطنا آه هو بيقدم لدرجه الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي آه والعداله الانتقاليه بشتغل كمشرف قانوني في عياده القدس لحقوق الانسان بجامعه القدس من 2009 باحث ميداني في القانون الدولي وحقوق الانسان والتهجير القسري وحقوق السجناء والحق في التعليم رح نحكي معه بالضبط على شو بصير بالقدس والسياسات الاسرائيليه وين
3: بتتمخض وبخصوص المنتدى مؤتمر فلسطيني الثانوي رح تحكي معنا ايات حمدان الباحث دكتور ايات حمدان من المركز العربي للابحاث ودراسات السياسات عن المنتدى بصفتها ركزت المنتدى هاي السنه واخذت دور كبير بالتحضير وبالاعداد
4: وهو بسنه وبتتاح. الاولى
3: اه سنه الاولى فبدنا نسمع منها تجربتها الشخصيه عن يعني كيف بتشوف وجود باحثين وادباء وكتاب وناشطين فلسطينيين من كل مكان من الوطن وخارجه في عاصمه عربيه الحديث عن يعني للتواجد بهذا المنتدى راح نسمع منها اكثر
4: نتأمل كتير كثير انه احنا بنسجل يوم أربعة انه بكره وبعده كل الوقت بنتامل اه بس القصد انه عشان ما نكونش احنا ما جبنا مواضيع كثير مهمه فعن جد ما نشحاش على خبر انه كل شيء متوقع بس نعم آه يلا معنا بالمحور الاول الحديث عن القدس والسياسات الاحتلال الإسرائيلي والعقوبات الجماعية سامة الرشق اه اللي هيك عم بتحضر لأنه يأخذ دكتورة في القانون الدولي اه وعامل باحث ميداني اه في القدس وببحث أو مختص في حقوق التهجير القسري وحقوق السجناء والحق في التعليم
3: مرحبا وسام <تصفيق> صحيح على على فيك طيب احنا شفنا القدس يعني مؤخرا انه هي المستهدف يعني هي ساحه استهداف للاحتلال وبدنا نشوف ايه من وين بدها تبلش معك يعني بدنا نشوف باي نقطه هي حابه تبلش معك الحوار هات نشوف
4: نعم هو احنا رح نحكي عن شكل العقوبات الجماعيه ومواجهه اهالي القدس لكل هاي العقوبات بس بدايه خلينا نبدا اسامه مع تطور الاحداث من يوم الجمعه بالليل، احكي لنا كيف تطورت الاحداث والمخاوف اليوم الناتجه يعني في اعقاب اللي عم بيصير.
0: فعليا من يوم الجمعه الماضي وهو اليوم اللي فعليا تم ارتكاب فيه الهجوم من قبل خيرة القمة على مستوطنه النبي عقوب وفي اليوم الذي فعليا ايضا الهجوم الذي افرده الطفل محمد اللواء في سلوان مم. فعليا من من ليله الجمعه اجتمع الكتل الاسرائيلي وخرج بعده قرارات وتصريحات الهدف منها الانتقام فعليا نحن بنشوفها هي عمليه انتقام مم. واستغلال الفرص من اجل فرض مزيد من الاجراءات التي تهدف الى خنق وتهجيرهم و عقابهم جماعيا. فبدانا نسمع اقتراحات حول توسيع دائره الاشخاص الذين سوف يتاثرون بسحب الاقامه العقابي بدانا نسمع بدات ايضا اقتحامات للمناطق التي ينتمي اليها الاشخاص منفذين هذه الهجمات سواء منطقه الشياح في طور او منطقه الوان حيث هو فعليا تم تنفيذ حصار على المنطقه من ثم تم مصادره منازل الاشخاص منزل خيري علقم وتم ايضا مصادره منزل محمد علوات تم اعتقال عائله محمد علوات الاب والام والاخ وتم اعتقال ام خيري علقم تم الافراج عنها فعليا من امس بعد جلسه قانونيه طويله في محكمه الصلح فعليا بالإضافة إلى ذلك بدأنا نرى عدد من الإجراءات العقبية أصبحنا تسريع في, في عمليات الهدم سواء في جبر المكبر وفي سلوان وذلك أيضا توافقا مع تصريحات بنكذير التي طالبوا بتنفيذ عمليات الهدم لكافة أوامر بحق المنازل غير الغرفة نحن نتحدث عن من ألف أمر هدم موجود في مدينة القدس ضد منازل ومباني مقدسية بحجز البناء غير المرخص
4: هاي أوامر اللي هي من سنوات وهلأ هم بحاولوا يسرعوا تنفيذ الأوامر ولا هي كمان أوامر يعني مؤخرا صدرت
0: على صدر مؤخرا أوامر بمصادرة منازل مرتكبين و وبهدفات الأوامر التي تحدثنا عنها سابقاً الألف الهدم لا هي أوامر على مرور السنوات السابقة
4: فواحد <تصفيق> م- 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 من المخاوف اليوم <تصفيق> أسامة هو أنه نقول إذا في ألف بيت اللي هو مهدد بالهدم من سنوات طويلة فواحد من المخاوف اليوم أنه استغلال أي هجوم أو عملية تنفذ وتسريع يعني تنفيذ هاي الأوامر الهدم
0: 100% احنا بنحكي طبعا عن احياء كامله يعني تلوان على سبيل المثال بطن الهواء كله في احنا في اكثر من 80 امر هدم في بطن الهوا حي البستان في اكثر من 100 امر هدم في حي البستان أه وادي حلوه كذلك احنا عم نحكي عن احياء كامله سوف يتم محوها
4: سياسه تسحب الفلسطينيين فيك. بالكامل من القدس
0: الهدف هو زي ما حضرتك تفضلتي تفريغ القدس من سكانها الاصليين، تحجير الفلسطينيين تحت حجر مختلفه منها العقابي ومنها التنظيمي كقوانين البناء غير المرخص وما الى ذلك. نعم فعليا شهدنا ايضا خلال الايام السابقه تيطرت الاحتلال على عدد من المباني المحيطه بمنازل ومباني الاشخاص المنتمين للاشخاص مرتكبين هذه الاعمال فهناك مناطق تعتبر مناطق الان نعتبرها الان مناطق عسكريه مغلقه هم لا يسمحون للدخول الى هذه الاحياء سوى للاشخاص الذين يحملون عنوان هذا الحي في بطاقاتهم الشخصيه عدا عن ذلك لا يسمح لاي بالدخول إلى آآ آآ هذه الأحياء آآ آآ كذلك بالنسبة كذلك الأمر بالنسبة لخير علقم مو يسكن في شقة بين في, في عمارة من ستة طوابق م-م-م. فعليا وهناك أسئلة كثيرة تدور حول وتصريحات تدور حول هدم المبنى كامل بغض النظر عن من يسكن فيه وما علاقته بخير علقه
4: نعم إذا بس هيك نقول على شكل العقوبات الجماعية انه احنا بنحكي على فرط كمان تجول، تطويق الحارات، هدم المنازل وسحب الاقامات وعشان نعطي خلفيه كمان لمستمعينا ومستمعاتنا انه هاي السياسه مش جديده بل تم تنفيذها من قبل السلطات الاسرائيليه من سنوات سابقه زي مثلا في العام 2015 وفي العام 2017 تحديدا بعد عمليه وقتها امرت عائله شكيد في سحب اقامات لم الشمل لعائله منفذ العمليه وهدم المنازل وهي كيف حكينا سياسه تفريغ القدس من سكانها الاصليين الفلسطينيين تهويدها بالكامل هون يعني احنا بنقدر نثبت خطابنا قلتنا بانه بتتغير الوجوه او اسماء القيادات الاسرائيليه ولكن السياسات والممارسات هي واحدة يعني كل الوقت كنا نحكي انه تم فرض حظر تجول في احياء القدس بال 2015، بعدين كان في عقوبات جماعيه غير مسبوقه في ال 2017، قرارات ابعاد عائله قنبر من 2017 لليوم يعني لما درعي في حينه اصدر القرار وأيالة شكيت كملت تطبق بتطبيق يعني القرار. فهذا اذا بدنا نحكي شوي كمان على القرارات في القدس انه هي اعاده انتاج الاجراءات العقابيه شو شو هذا معناه؟ ايش وضع الحكومه الاسرائيليه تجاه انه هي يعني عم بتحاول تعيد نفس الاجراءات هي نفسها. طبعا مخاوفنا وحقوقنا دائما رح يكون يعني شرعيه كبيره ولها محلها، بس انا هلا بدنا هيك ناخذ شوي نحلل انتو كمقدسيين لما بتضلكم تعيشوا نفس العقوبات.
0: نعم بس ثالثي اولا هي الاجراءات حتى حضرتك ذكرتيها تمتد الى ما قبل التاريخ اللي حضرتك يعني سياسه محاصره القرى هي فعليا موجوده منذ قيام الاحتلال، <تصفيق> هذه السياسه يتبعها الاحتلال منذ 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 67 في الضفه الغربيه في اي منطقه يتم فعليا ارتكاب اه 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 هجوم من خلالها يتم محاصره القريه وفرض عقاب جماعي على جميع القرى وشهدنا هذا سواء يعني على على مدار السنوات وشهدنا هذا مؤخرا في مخيم شعفاط حيث تم حاصره اكثر من 130 الف فلسطيني ولمده اسبوع كامل تم منعه من الخروج والدخول من منطقه مخيم شعفاط والقرى المحيطه بها في تلك الفتره في هذا الاسبوع شهدنا حالات ولاده على على مخاريط مخيم شاهدنا حالات ماء. شاهدنا مرضى منع منع فعلياً مرورهم شاهدنا أيضاً عمليات حصار لنابلس شاهدنا عملية حصار لمخيم جنين وهذا يحدث دائماً طالما هناك شخص قام بعمل معين من منطقة فنتوقع دائماً فرض حصار على كذلك الأمر بالنسبة للاجراءات عن إجراءات العقبية والهدم العقابي إحنا بنحكي استاذ آية سمعين عن الإجراءات هذه موجودة في قانون الطوارئ البريطاني اللي هو أصلا موجود من قبل قيام دولة إسرائيل. وإسرائيل تتبنى فعليا العقوبات الجماعية الموجودة في المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني فعليا وال والمطبق على كافة أراضي فلسطين التاريخية منذ عام 1948 لغاية الآن. فهي تستغل فعليا هذه القاعده القانونيه ومن خلالها تقوم بفرض عقوبات جماعيه واجراءات عقابيه ان يعني ضمنها فعليا الهتم العقابي الابعاد العقابي احنا في اخر 10 سنوات كان هناك اكثر من 14 منزل تم فعليا اما تدميره او مصادرته او تفجيره بسبب يعني تحت تحت مسمى الهدم العقابي اكثر من 100 شخص تم تهجيرهم فعليا خلال 10 سنوات الماضيه فقط بحجه من خلال الهدم العقابي م. بالنسبه للاجراءات ايضا لسحب الاقامه العقابي هو ايضا يمتد الى ما قبل 2015 2016 هو فعليا بال 2017 تم تقنينه بشكل بشكل واضح وصريح من قبل الكنيست باقرار فعليا قانون عدم الولاء من 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 القراءه الاولى ولكن من قبل ذلك يعني فمنذ عام 2002 فعليا تم اي يعني سحب سحب الاقامه العقابي تطبيقه يمتد لسنوات ايضا من منذ عام 2002 حيث قام شابين من منطقه سلوان ال يعني العباسي بارتكاب هجوم في الجامعه العبريه اصفر فعليا من احد العقوبات التي صدرت بحق هؤلاء الشباب هو فعليا سحب اقامات في عام 2006 ايضا صدر قرار بسحب اقامات سته من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس بحجه عدم ولائهم لدوله الاحتلال وفعليا في تلك الوقت في ذلك الوقت في عام 2006 اعترض النواب والوزير الست ضحايا يعني لهذا السحب اعترضوا قانونيا على السحب العقابي اقاماتهم واستمرت المحكمه الإسرائيلية بالمماطله في اتخاذ قرار قضائي بعدم شرعيه هذا السحب حتى عام 2017 عندما انظرت المحكمه صراحه بانهم لا يستطيعون التصديق على قرار سحب الاقامه طالما ليس يوجد قانون ينظم هذا السحب وخلال ثلاثه اشهر بعد هذا ال... وقد اعطت اعطت المحكمه الكنيست مهله ثلاثة اشهر لمعالجه هذه لمعالجه هذا اللفظ وفعلا وخلال ثلاثه اشهر فقط تم اصدار قانون عدم الولاء والذي يبيح سحب الاقامه المقدسيه من اشخاص قاموا باعمال
3: تثبت عدم ولائهم لدولة لي. انا بس كنت بدي يعني نعطي يعني هيك نات الموضوع بتعرف ال القاعده الاوسع بمعنى انه سياسات الاحتلال بتيجي يعني عشان عندها هدف الحفاظ على الاتزان الديموغرافي تبع طابع مدينه القدس المحتله باكثريه يهوديه وباقليه فلسطينيه فعندها عده طرق اما بتهدم بيوت وبتشرد عائلات اما بتسحب اقامات اما بتوسع مناطق نفوذ بلديه الاحتلال واما بتضم مستوطنات بغلاف القدس على منطقه حكم وسيطره البلديه من اجل دائما الحفاظ على حي. نسبه فهذا الاجراء يعني ولو انه غير انه انتقامي قد خلينا نسميه يعني بربري بمعنى انه الأدي حاله اقصاء وعنف عنف انفع بكل المعاني على الفلسطينيين بالقدس، لكن في يعني سياسه ايديولوجيا مبلشه من ال 67 بالقدس لليوم مش موقفه اللي هي للحفاظ على الطابع اليهودي لمدينه القدس، بعد الطرق واليوم هو كمان حلقه من حلقات الحفاظ على الاتزان الديموغرافي بالبلد. انا حاضر انا اتفق مع حضرتك
0: وانا الحقيقه انا ارفض تسميتهم باجراءات انتقاميه، هي زي ما حضرتك اجراءات مرتبطه بايديولوجيه موجوده منذ قيام الاحتلال. فمنذ آه آه قيام الاحتلال كان هناك هدف في آه آه ذلك الوقت بعد ضم القدس الشرقيه الى القدس الغربيه والاعلام على انها منطقه موحده وعاصمه دولة اسرائيل، في ذلك الوقت احنا قلنا حوالي 50% 50% يعني 50% اسرائيليين 50% آه آه فلسطينيين. ايه أه وبذلك الوقت فعليا اجتمع الكابن الاسرائيلي ايضا في الايام الاولى من طيران لعام 1967 آه لمناقشه كيفيه تحويل هذه النسبه من 50 50 الى 80% اسرائيليين 20% فلسطينيين ومن ثم تنازلوا عن هذه النسبه وقالوا 70% اسرائيليين و30% آآ آآ فلسطينيين وبذلك الوقت يا سيدي تم تعيين لجنه خاصه لانه كانت معضله بالنسبه لهم، احنا كيف ممكن انه احنا نعمل 70% 30% وبنفس الوقت ما نستخدم العنف الظاهر مم. كما تم استخدامه في عام 48 بتهجير اهلنا في في مناطق 48 ولذلك تم تعيين لجنه للبحث في افضل الوسائل والامكانيات لتنفيذ سياسات تهجير بحق المقاتلين. فهذه اللجنه قامت بعدد من التوصيات واحد من التوصيات على سبيل المثال لا تحاول أن تنافس الفلسطينيين بنسب الولادة. <تصفيق> الفلسطينيين من ال- ال- الإطلاعين معظمهم فعليا من خلفيات غربية التي فعليا تضم فكرة الطفل الواحد أو طفلين على الاكثر بينما نحن خلفيات نشاطية ومعروف يعني عند الجميع فكرة العزوة وفكرة ال- ال- يعني ال- الكثرة بركة فهذا ب- ب- فعليا احنا منطقيا صعب انه يتم التنافس معانا في فكرته هذه، طيب شو الحل ما دام هيك؟ كان الحل فعليا انه خلق بيئه قاهره في مدينه القدس تدفع سكانها الى الرحيل. هذه البيئه القاهره سواء زي ما تفضلت من خلال القوانين والاجراءات المختلفه التي تقيد حقوق المقدسيين المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه. ايضا مصادره الاراضي، احنا من عام 1967 اسرائيل احتلت القدس 70 كيلومتر تم ضمها فعليا لدولة الاحتلال من ال 70 كيلومتر يا سيدي تم مصادره 30 كيلومتر تحت مسمى المنفعه العام والتي تمثل جامعه العبريه تم مصادره 30 كيلومتر اخرين او حوالي 25 كيلومتر تحت مسمى مناطق خضراء او مناطق غير منظمه و وهذه المناطق الخضراء او المناطق الغير منظمه سوف تصبح مناطق منظمه ومناطق صالحه للبناء اذا كان البناء مستوطنه وليس حي عرض عربي. تبقى للفلسطينيين فقط 14 كيلو متر للبناء فيها بشكل يعني يسمح لهم بالعيش. ال 14 كيلو هذول كانوا يعني اصلا حوالي 90% من البناء موجود فيها. ففعليا هون طرفي طبعاً تركت أيضاً دولة الاحتلال القدس بدون أي تخطيط أو أي تنظيم على مدار سبعين سنة، مما أدى إلى خلق عدد من العشوائية. لم تنظم دولة الاحتلال عملية في البناء كذلك ضد الفلسطينيين ومقاتل. رفضت اكثر من 95% من طلبات البناء المقدمه من الفلسطينيين خلال ال 70 سنه هذول ووضعت شروط من اجل الحصول على ترخيص بناء، شروط تجهيزيه هي تعلم ان الفلسطينيين غير قادرون على الاتيان بها آآ 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 في مدينه القدس، مما ادى الى خلق ظاهره ما يسمى ظاهره البناء غير قانوني والتي تتحجز به دوله الاحتلال امام المجتمع الدولي اننا نحن نهدم فقط بسبب البناء غير القانوني وكانه ليس بسبب آآ آآ التهجير والسياسة اللي حضرتك تفضلت فيها والأيديولوجية القائمة على فعليا إفراغ القدس من آآ 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 سكانها الأصليين كذلك الأمر يا سيدي بالنسبة للقانون الدخول وقانون الإقامة قانون الدخول الأصيل والذي ينظم الإقامة المقدسية فهو من عام 67 ولغاية الآن تتفنن دوله الاحتلال في تطوير المعايير التي يسمح لها التي تسمح لها بسحب هذه الاقامه المقدسيه و صاحبها من ولذلك من مدينه القدس، ولذلك منذ عام 1967 لغايه الان احنا بنحكي عن اكثر من 14500 مقدس تم سحب اقامته وابعاده عن مدينه القدس هذا بدون كل عمليات السحب العقابي، احنا بنحكي بس سحب من خلال قانون الدخول لاسرائيل، من خلال ما يسمى قانون مركز الحياه الذي تم فرضه علينا عام 1990، فحضرتك اللي في فيه صحيح أه. ال- 100%، احنا احنا بصدد بيئه قاهره بمختلف جوانب حياه المقدسي، هدفها فقط تهجيره.
4: انا بس بيهمني هيك الاشاره انه بالعام 1973 كان تم يعني جولدا مائير امرت بتنفيذ يعني او هي وسط باللجنه الوزاريه الاسرائيليه لشؤون القدس بال 1973 وقالت انه ممنوع يتجاوز عدد السكان الفلسطينيين في القدس 22% من مجموع المجموع العام للسكان وهذا عشان يعني احداث خلخذ في الميزان الديموغرافي، احنا لما بنقول يعني اكيد هاي سياسه اللي هي ايديولوجيه بانه يكون اليهود أعلى بالقدس ويقدروا يفرغوا القدس ولكن لما بنقول كمان على العقوبات إنه هي اليوم صحب الإقامات يطول مش بس منفذي كأنه العمليات هو يطول كل العيلة وبهيك في عندهم الإمكانية إنهم يفرغوا هلأ إحنا بدنا نسأل السؤال أسامة وهيك نختتم شو السيناريو المتوقع في ظل الاستمرار بعمليات التهجير القسري وصحب الإقامات و... والتضييق على اهلنا في القدس يعني وكيف احنا بنشوف هذا كله في ظل محاولات الغاء صلاحيات المحكمه الاسرائيليه.
0: يعني يا 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 استاذه ايه بالاساس اولا احنا المحكمه الاسرائيليه ليست هو ذراع قضائي للاحتلال. الامل من القضاء الاسرائيلي هو فعليا امل وهمي. القضاء الاسرائيلي قد يحكم لك ببعض المنافع المؤقته هنا او هناك او 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 هكذا اما اما فعليا القضايا التي هناك فيها قرار استراتيجي وقرار سياسي في الامر محسوب بغض النظر على الحكومه قيدت صلاحيات المحكمه ام لم تقيدها حضرتك زي ما حضرتك تفضلتي انه النسبه كانت 22 22 احنا في الوقت الحالي حوالي من 35 ل لاول مره بالتاريخ لأول مرة بتاريخ القدس م. العرب أقلية في القدس لأول مرة بتاريخ م. القدس في هذا العصر اللي إحنا فيه إحنا أقلية تمام يعني على مدار التاريخ لم نكن من أقلية الآن الإجراءات زي ما حضرتك تفضلتي تتسع وتأخذ يعني الإجراءات العقبية عملها بتأخذ أفراد يعني إحنا مثلا كمركز عمل مجتمعي في جامعة القدس اه اه نحن على سبيل المثال في قضية فاز القنبر نحن نمثل واحد من عشرين واحد من عشرين ضحية تم فعلياً إلغاء إقناتهم الشخص هذا اللي إحنا بالمثل بيكون جوز بنت عم فادي من أمه الثاني من زوجة من زوجة أبوه الثاني يعني شوف في حضرتك إدي بعض العلاقة آآ اه 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 فإحنا بنحكي عن أقارب من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة سوف تطولهم فعلياً هاي الإجراءات العقابية. اللي أنا بشوفه لعدم هو زي ما زي ما هلا عم نحكي توسع في إزراء الإزراءات العقبية ولكن بنفس الوقت هو سوف يكون أيضا توسع و و, و... يعني إبداع في مواجهة هذه الإزراءات من قبل الشعب الفلسطيني وأهالي أو القدس يعني إحنا بالأمس على سبيل المثال تمام طبعا إحنا يعني مخيم صفات اعلن الاعصام المدني في حاله لما تم تنفيذ الحفاظ بالامس جبل المكبر اعلنت الاعصام المدني بسبب تكرار عمليات الهدم اللي بتصير في جبل المكبر وتم اغلاق الشوارع ومش بس تم اغلاق الشوارع تم سكب الزيت على الاسفلت لمنع جرفات الهدم من الوصول الى المباني المقرر هدم فعليا توسيع الاجراءات سوف يقابله ايضا تكاتف وتكافل فلسطيني دائم, دائم. الغلو في العقوبات سوف يقابله صمود وثبات فلسطيني في في مدينة القدس هذا رغم
3: أهل في كل مكان. نعم. دارجوا يعني صمود لأهل القدس وكل الفلسطينيين بأمام كل مشاريع الاحتلال.
4: دائماً أسامة شكراً كثير على هاي المداخل القيمة جداً دائماً هيك كل مرة بنفهم من جديد أكثر عن الوضع بالقدس وإبداع أهلنا في القدس تحية لكل حدا بالقدس صامد وصامدة في ظل كل تضييق إسرائيلي مستمر شكراً كثير أسامة.
0: العفو شكرا لكم جزيلًا <تصفيق> احنا احنا شعب واحد واحنا بنقوى سوا هذا دل... يعني
4: مع بعض ولبعض بدي سلامة شكرا كثير سلامات
0: العفو يعطيكم العافيه سلام
4: باي ضمن <تصفيق> المحور الاول في الحديث على اللي صار في جنين والعمليه في القدس معنا نضال وتد كاتب صحفي مختص بالشؤون الاسرائيليه في العربي الجديد اهلا وسهلا فيك نضال
1: اهلا وسهلا اهلا عطيتنا
4: شكرا لك هيك بدي بحب نحكي هيك على تسلسل الاحداث اللي صارت مجزره جنين يوم الخميس الصبح علما بانه احنا من تسع اشهر اسرائيل هيك بدت عمليه عسكريه عدوان عسكري في الضفه واللي اطلقت عليه اسم كاسر الامواج آه وهذا بادعاء انه هاي العمليه العسكريه هي بعد سلسله من العمليات آه في الداخل الفلسطيني المحتل. والمجزره يوم الخميس الصبح اللي فقنا كلنا عليها كانت صعبه آه وحتى في بعض المشاهد هيك ذكرت آه يعني اخر مره كانه شاهد يعني شهدنا هيك مجزره صعبه بجنين كانت وقت الاجتياح آه بشهر نيسان 2002. كيف بتشوف انت عمليات الجيش الاسرائيلي في جنين نابلس
1: انا اولا زي ما انت يا إنه صار ثلاث بدات تصير الاقتحامات والعمليات الاسرائيليه بدايه اعلن عنها كعمليه عدوانيه كسر الحواجز انه هدفها الاول كيف ذكرت البدايه انه محافظه عناصر وخلايا المقاومه في جنين طبعا وافق ذلك يعني عمليه ترويد واسعه لانه السلطه الفلسطينيه آه والتنسيق الامني مش عم بيقوم بالمهام المطلوبه انه السلطه الفلسطينيه فقدت سيطرتها على منطقه محافظه جنين شمال الضفه الغربيه وبشكل خاص طبعا مقيم آه جنين لكن كان واضح بعدها آه سلسله تصريحات بدات بعد عمليه ايه في كاس العماد تصريحات من عسكري في الجيش الاسرائيلي انه هذه العمليات اصلا كان مخطط لها منذ اواخر ديسمبر م- العام 2021 بهدف ما اسمه بتفتيت سلطه السلطه الفلسطينيه في شمال الضفه الغربيه من جهه وكسر كل خلايا المقاومه في جنين و اي عمليات لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي في الغربية. طبعا خلال هذه العمليات خلال وقت قصير جدا في تطوراتها وصلت لاقتحامات والعمليات ايضا ولدت غضب شعبي في مناطق اخرى في وصلت الى مدينه نابلس اللي هي وسط الضفه الغربيه مش بالضبط بشمال الضفه الغربيه وظهرت مجموعه علينا الاسود في نابلس ثم بعد ذلك يعني امتدت هذه نيران هذه العمليات العدوانيه ايضا الى مناطق غربية حتى وصلت ايضا في بعض الاقتحامات الى منطقات الخليل وحتى بيت لحم. وبالتالي كل محاوله وصف العمليات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بانها مجرد حمله عسكريه او عمليه عسكريه هي ليست الحقيقة انها عدوان متواصل على الضفه على كامل الضفه الغربيه على كان الهدف منها سيطره الاحتلال من جديد <تصفيق> على ما يحدث في الضفه الغربيه ولكن بشكل تدريجي حتى لا يسمى آه كل هذا هذه الاقتحامات بانها عدوان شامل ومخطط وهو مبرمج مسبقا وانها وانما كان هذه العمليات يعني بدات تتضحر تدريجيا حسب ما يحدث من ردة آه فعل في الضفه الغربيه المحتله. نعم
5: <تصفيق> <تصفيق>
1: هذا هو السياق الاساسي المفروض انه ينظر اله وليس آه كما ادعى الاحتلال الاسرائيلي انه عمليه محدوده الهدف منها تثقيف الاستقرار والامن في شمال الضفه الغربيه مع ما رافق ذلك من مواصله الادعاء بان السلطه الفلسطينيه فقدت من سيطرتها من هيبتها وان التنسيق الامني لم يعد كما كان عليه في الماضي. نعم. هذه كلها يعني العمليات وصلت بما الى ما حدث في الاسبوع الماضي في نفس السياق الذي اعتقدت فيه اسرائيل انها تستطيع ان تنفرد بعناصر المقاومه وخلايا المقاومه سواء كانت هذه الخلايا وهذه العناصر تابعه لفصائل فلسطينيه او انها عمليات وخلايا مقاومين افراد مستقلين عن هذه الفصائل او مجموعات عادلة للفصائل الى ان حدثت في مخيم جنين وكانت المفاجاه ان جاء من عمليه فرديه في القدس في وليس من قصف فلسطيني بعوضا عن التنظيمات توعدت حماس والجهاد الاسلامي بانه سيكون ثمن ورد فعل لكن رد فعل بالذات من الافراد على شكل عمليه خليل العلقم في مستوطنه مدينه يعقوب عفوا
4: صحيح عمليا اذا شوي بدي ارجع لموضوع التنسيق الامني والسلطه فعلا بعد المجزره اعلنت كمان مره عن وقف التنسيق الامني احنا كيف بنشوف هذه اه اه موضوع التنسيق الامني وكل مره السلطه بتطلع وبتقول نفس الكلام في ظل عن جد ضعف اه السلطه اه يعني احنا ما بنحكي بمفاهيم اسرائيليه بنحكي بمفهوم فلسطين انه احنا شايفين ضعف السلطه وبعد اه مجزره زي يعني هل طلعت تحكي انه هي راح توقف التنسيق الامني عشان تكسب اه شرعيه فلسطينيه ولا لا اسباب اخرى ثاني.
1: يعني واضح أن السلطة الفلسطينية على مدار تقريبا سن كامل من الدول المتواصل الإسرائيلي على مناطق مصنفة بأنها مناطق ألف يعني وجدت نفسها في حرب كبير أمام الشعب الفلسطيني الاحتلال يقطع اليوميا ينفذ عمليات إعدام ميداني شاهدناها في في أكثر من مرة في تنوسيا أكثر من مرة دون أن يكون هناك أي اهتمام من, ال... من قبل الاحتلال لمساله صلاحيات السلطه الفلسطينيه في المناطق المسموحه منطقه لس على العكس يعني كان التواصل الامني والتنسيق الامني بين السلطه الفلسطينيه الاجهزه الامنيه الاسرائيليه متواصله ومستمر ولكن الحاله التي الغليان حاله الغليان الشعب الفلسطيني هي التي عمليا دفعت للسلطه الفلسطينيه خصوصا وان مجزره جنين كانت يعني لها اثر كبير في وقوف الشعب الفلسطيني بسبب هذه الوزراء دفعت السلطه الفلسطينيه الى زاويه لم يعد بمقدورها الا ان تعيد اعلان وقف التنسيق الامني بالرغم من ان قرارا سابقا لمنظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه سبق وان اعلنت عن وقف التنسيق الامني ولكن كان يتضح لاحقا ان مثل هذا التنسيق مستمر وان كان على وتيره اقل مما كان عليه وبالتالي الاعلان آه بعد آه مجزره تنين كان اعلانا يعني اضطرت إلى السلطه الفلسطينيه بشكل واضح خصوصا وانها خشية من رد الفعل الشعبيه في في حال عدم اقرار على خطوه آه عنيفه او خطوه بحجم كبير وبالتالي هو هي خطوه اضطرت اليها السلطه الفلسطينيه اضطرارا وليس بالضروره آه آه بشكل يعني طوعي بل هي اضطرار خاصه واننا نعرف بناء على تصريحات سابقه لرئيس السلطه على مدار سنوات طويله بان السلطه تعتبر التنسيق الامني امرا يعني عقيده مقدسه لديها في تثبيت السلطه الفلسطينيه في الضفه حتى يتسنى لها باعتقادها ويستقبل ان تواصل العمل الدبلوماسي والدولي في الخارج ضد الاحتلال.
4: صحيح 100% وهلا هيك اذا بدنا فعلا نكمل للمشهد ونروح على القدس والعملية اللي صارت بالقدس والوضع اللي اليوم يعني تطور الأحداث في أعقاب عملية القدس وأهلنا يعني وشعبنا في القدس عم كمان مرة بيواجه كمان عقوبات وكمان وطبعا في مواجهة اللي هي يعني أهلنا في القدس عم بيبدعوا في الرد والتصدي للتصعيد اللي بتحاول إسرائيل برضه تكمل فيه وال يعني كل التهديدات اللي هلا موجوده على الساحه
1: يعني القدس وضع خاص يعني الشعب الفلسطيني في القدس عمليا في وضع يعني مخالف عن حاله حتى بقيه اجزاء الشعب فلسطين في الضفه المحتله فلا يوجد وجود للسلطه الفلسطينيه ولا للمعظم ومع ذلك هناك يعني تكون ردود الفعل امواج طبقا لما يحدث الان هم يواجهون آه قرارات بهدم عشرات ومئات البيوت آه في القدس المحتله التي آه لم تحصل او يرفض الاحتلال على منحها تراخيص من الدماء، هذا شهدناه باليومين الماضيين في جبل المكبر. هناك ايضا تطبيقات تشريعيه آه واضحه آه في المستقبل القريب تتعلق باعاده سيف الطرد من القدس نعم. والترحيل عن القدس في حال قام أحد العصاب الأسراد عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي سيكون بمقدور يعني الحكومة الإسرائيلية يفقد المقترحات المختلحة في لا قوانين بمقدورها أن تكون إنت فقط باعتقال منفذ العملية إذا قابت من العملية على قيد الحياة أو هدم بيته أو إغلاق البيت وإنما أيضا بترحيل عائلته وأسرته وربما العائله الموسعه بمعنى صحيح. ما يتجاوز الاب والام والأخوة والاخوات وانما الى الاعمام ايضا وطردهم من مدينه القدس وترحيلهم بعد منع مكانه مقيم دائم في القدس وبالتالي سيكون بمقدوره ترحيلهم الى الضفه الغربيه لا يوجد عمليا في القدس سوى ما نراه نحن من هبات شعبيه لا يوجد هناك عمل فصائلي منظم ولا يوجد هناك هيئات حقيقيه وطنيه تنظم ردود الأفعال في مواجهه الاحتلال، كل ما نراه عملية هي مقاومه فرديه، يعني راينا ذلك في الشيخ جراح الذي يقاوم بالأساس اصحاب البيوت المهدده بالطرد منها وتسليمها للمستوطنين، نفس الشيء نراه في سلوان، ايضا عندما يتم هدم بيوت في جبل المكبر فان من يقوم بالمواجهه اصحاب البيوت انفسهم ولا يوجد هناك يعني هيئه واضحه او وطنيه منسقه للعمل الوطني وبالتالي هي مبادرات للجان المحليه في القدس المحتله وليس هناك لها اي بعد او عمق استراتيجي كل ما يتم الحديث عنه عن نشاط لمحافظ القدس وفق تصنيفات السلطه الفلسطينيه في واقع الحال لا يملك اي صلاحيات او اي ازاله تاثير على سياسات فرديه
4: تتعلق بجسم احتلال نعم وهيك لما احنا بنحكي انه العمليات هي فرديه قديش اسرائيل يعني بتحسب حساب هاي العمليات الفرديه قديش بتخاف منها من منها او من انها ما تقدر تحلل عن جد العوامل العوامل يعني كلنا بنعرفها بس قصدي كيف بني ادم لحاله قدر يتحرك ويعمل كل هذا
1: يعني هذه مشكله مشكله العمليات الفرديه في أه من قبل وجهه نظر الاحتلال الاسرائيلي ان منفذ العمليه لا يكون على صله مع آخره وبالتالي لا يمكن أه حتى استهزازه كشخص للمراقبه ومراقبه حركاته ما دام يمسك بشكل فردي وبالتالي هذه صعوبه رئيسيه عند اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه وهي بذلك دائما هذه ظاهره كنا بظاهره الذئاب المنفرده بمعنى ان الشخص يقرر القيام بعمليه لا يطلع احد على ذلك وبالتالي ليس هناك اي مجال لاختراق قراره او معرفه مسبقه لقراره خصوصا وان المقاومه الفلسطينيه في ايضا بعد انتفاضه الافراد كما سميت في العام 2015 لم يعد هناك نشاط فلسطيني على الشبكات الاجتماعية التي وضعت لها إسرائيل مجموعة كبيرة من برامج التجسس والمراقبة، سعى في عامي 2015 و في لمراقبة التحركات ونبض الشارع الفلسطيني في كل المباني في الضفة الغربية. الآن ظهرت الباء المنشطة أو أراضي المقاومة الذين يقذرون عن بعمليات بشكل مستقل دون إطلاع أحد. هي التحدي الرئيسي من لأنه كلما زاد عدد أفراد الخلية في العمليات كما رأينا في مساله مجموعة في الوصول أو كثيرة جنين في جنين يكون هناك احتمالية للتنصف ولد الباب يعني اعتراض الاتصالات الهاتفية
5: م-م.
1: إلى الوصول إلى وجود هذه المجموعة وإلى معرفة المشطاء ومتابعة التعركات لأنهم يكون عاده منتمين من لفصائل معينه حتى إن يعني كانت الخلايا تجمع عناصر من اكثر من فصيل ولكن في حاله العناصر المنفرده او الاشخاص الذين يقررون القيام بعمليه وعدم وجود اي معلومات سابقه عنهم فمن الصعب جدا على الاحتلال الاسرائيلي ان يكون بالوصول الى هؤلاء واحباط العمليات التي يعتمدون على القيام بها وبالتالي هذا الخطر الوحيد يبقى دائما امام الاحتلال الاسرائيلي السؤال يبقى في مساله قدره منفذ هذه العمليات على تنفيذ عمليه دقيقه او على عمليه تكون لها يعني نتائج كارثيه بالنسبه للاسرائيليين من حيث عدد الضحايا اذا كانت عمليه تفجير او عمليه اطلاق نار وبالتالي يبقى هذا هو هاجس الامني الرئيسي للمخابرات الاسرائيليه وعزه الإسلام. خصوصا وان يعني حريه الحركه في القدس آلية لاهالي يعني خصوصا وهم يملكون مكانه الاقامه الدائمه وبالتالي بطاقه قوية زرقاء فانهم يتخطون كل الحواجز ويتحركون بحريه داخل مدينه القدس ويعرفون المدينه واحيائها بسبب وجودهم فيها وعملهم فيها وبالتالي من الصعب جدا ما لم هناك معلومات محدده عن شخص ما أن يصلوا إلى إحباط عمليه من هذا
4: الموت. صحيح وإذا بدنا ناخذ كمان حتى من الجانب التحليلي الفلسطيني بإنه إحنا مثلاً لما بنحلل النضال الفلسطيني طالما هو فردي فهذا بدل على يعني غياب الجماعة أو القيادة والنضال الجمعي اللي إحنا دائماً بنحكي فيه بس بتيجي إسرائيل هلا لما في مجموعة أو فصيل فهي بتحاول تفككه كله ولما منحكي على عملية فردية هي بترجع اسرائيل بترجعها هيك هي منها يعني بترجعها وبتقول اه يعني انتو بالاخر جماعة ففي محل يعني من عملية فردية لانه جماعة يعني الشعب الفلسطيني في القدس كله يعني اذا نحكي على العائله كلها على السكان الاحياء الناس اللي ساكنه بنفس العماره اللي هم هلا مغلقينها وين منفذ العمليه خير على كان ساكن فيها واهله ساكنين فيها وهذا بيرجعك لمحل انه اسرائيل بتتعامل حتى مع هاي العمليه مش بس كعمليه فرديه هي بتطلع هيك لما بدها تعاقب مما يعني بتعاقب الكل
1: يعني واضح في 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 مسلسل هون تبريزي عند الاحتلال لغايه يعني الاقتراحات الاخيره اللي ايضا اعلنها أه نتنياهو في البدايات كان ما لم يتم يعني كانوا هم بحاجه الى ان يثبتوا امام المحكمه الاسرائيليه العليا بان البيت كله كان مستخدم من قبل منفذ العمليه م. وكان يصدر قرار بعد البيت كامل ولكن عندما كان يكون هناك أه أه شقه من البيت او قسم من البيت فقط لمنفذ العمليه كان يتم اغلاق هذا الجزء من البيت وابقاء البيت كاملا، يعني الان الاتجاه الاسرائيلي في ظل الحكومه الحاليه الجديده هو الى هدم البيت كله بغض النظر هل كان منصف العمليه مثلا اعزبا ام لا، هل كان متزوجا وله اولاد يعيشون في هذا البيت وهل كانت هناك مثلا اثباتات على ان عائلته كانت تعرف بنيته تنفيذ عمليه أو حتى لو لم تعرف عائلته وأسرته والبيئة المحيطة به بنواياه، فالآن الاتجاه إلى محاولة استصدام طبعاً أوامر واضحة لهدم البيت كله كنوع من أولاً العقاب لكل الأسرة، وثانياً كعقاب رادع بالرغم من أنه يعني أكثر من دراسة إسرائيلية ومن تصريحات من قيادات سابقة وحالياً موجوده يعني اكدت انه مسألة فن البيوت لا تكون بالضروره عاملا رابعاً عند الاخرين لاننا لا نتحدث عن نشاط وعمليات فصائليه م. يمكن لاعضاء التنظيم او اعضاء الفصيل ان يفكروا قبل تنفيذ العمليات خصوصا أن الجيل الذي يمثل هذه العمليات السريه ليس يعني كبار كثير في السن يعني هم يجيب م. الشباب يعني ما دايما 18 17 وعدى 25 عاما وبالتالي الحسابات قد تكون مختلفه. مع ذلك يعني بعض الاسرائيليين قالوا حسب تطبيقات الايام الاخيره ان من استطاعوا ان يحبطوا العمليات من قبل تنفيذها قالوا في التحقيقات معهم بان احد اسباب تمكؤهم او عدم تنفيذ العمليه في نهايه المطاف كان الخوض على هدم بيت العائله وبالتالي اسرائيل ترى اليوم ان مسلسل الهدم او سياسه العوده لهدم البيوت خصوصا في حال تنفيذ عمليات سيكون عقاب رادع وهي ستحاول ان تستغل هذه العمليات الاخيره مثلا في حال فعلا تم هدم بيت سيد خيري علكم او بيت الفتى من سلوان ان يكون ذلك رادعا للاخرين مع ذلك يبقى دائما لديها هامش هامش الحسابات من ان من يقرر أن نكتب عملية فإنه قد لا ينظر إلى هذه الإجراءات أو الرب الإسرائيلي على تنفيذ العملية
4: صحيح ورح نشهد فعلا زي ما قلت يعني استمرارية للتصعيد وكل المحاولة في عزل كل يعني منطقة لحالها وأهلها وسكانها لحالهم وإحنا هيك نضل نتوقع ونترقب كيف ده تمرق علينا يعني بالأول كنا نحاول نشوف كيف بده يصير مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وجود بنك فير شموتريتش وهلأ نشوف وجودهم في طبعا كيف هم إدعائهم برمضان وكيف قلنا استمرار عزل وفصل كل منطقة لحالها ومعاقبة الفلسطينيين أينما كانوا بالصبت هيك يعني قبل ما أبدأ معك الحوار كان في الخبر الجديد بأنه عدم الاعتراف بالشهادات من الجامعات الفلسطينيه اللي بدرس فيها من من هون ف يعني سلسله الاجراءات مكمله والعقوبات مكمله ام وهيك نضل عايشين هذا السيناريو ونكمل نحلل ونشوف لوين بتوصل الامور فهيك كلمه اخيره اذا عندك عشان نختتم وننهي
1: يعني أنا أريد أن أهم شيء ندرك يعني اليوم في حديثنا أن الحكومة الحالية يتواصل عملية السياسات الحكومة السابقة بمعنى حكومة مية بالمية مفتالي الدنيا إسرائيل مفتالي الحكومه الاسرائيليه تحت قيادته يعني سجلت ممارسات جديدة لا يمكن لنا تنير خصوصاً وأن إتمر من كبير و سلطرش بسلطرش يتبعنا أنهم هم من يمسلون السيارة الدنيا الإستيطاني الجديد الحقيقي خلفا لنفسالي بنت الذي اعتبروه بانه انحرف عن المسار هذه الحكومه يجب ان ينتبه الى انها ليست يعني متطرفه اكثر من غيرها بمعنى انها صحيح جاءت باشياء جديده فنفسالي بنت كانت شريكه لنتنياهو في الحكومة وهو وتموتريتش كان في نفس الحكومه في السابق وبالتالي وفقط تصعيد اسرائيلي متواصل لعدم وجود رد فلسطيني او لعدم وجود وجود رد مقابل للممارسات الاسرائيليه لا من قبل السلطه الفلسطينيه التي تبدو فعلا يعني في ظروفها عاجزه مم. عن مواجهه الاحتلال من جهه ولا من قبل الدول العربيه التي تواصل وتسرع العمليات التطبيع التي تمنح اسرائيل شرعيه معينه عندما تواصل هذا التطبيع دون ان تقوم بمحاسبه نفسها او محاسبه اسرائيل وقت هذه الأرواح للتطبيع الكامل مع
4: اسرائيل. نضال وتت شكرا كثير على الوقت والمداخل الغنيه والقيمه جدا والتحليل اللي كان هلا ومع هيك بنتمنى انه الظروف تكون احسن من شو بنتوقع شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه.
5: الله يعافيك يعطيك العافيه. سعيد سلامات باي باي.
4: عليك.
3: سلامات دكتور آيات حمدان الباحثة بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مرحبا
4: أهلاً
3: أهلاً أيات... آيات ديكة خلال الأسبوع كان في المنتدى فلسطين السنوي بالدوحة أو ركزتي ركزت المنتدى اللي هو الأول اللي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية باحثة ودكتورة وناشطة يعني أكاديمية اللي بتنتج كمان معرفة ومحررة في مجلة أسطور الأكاديمية أه فبدنا نسمع منك تجربتك الشخصية كيف أنت شفت المنتدى شو, شو ترك فيك
2: صراحة يمكن الشعور أنه حدا يكون من غمس أو وبالنسبة إلي أنه من الفكرة الأولى لإطلاق المنتدى لحد آخر لحظة من أعماله إنه بتحس انه انه صار في مجال اللي الفلسطينيين الاهم من الجانب العلمي انه الفلسطينيين نحن مشتتين يعني في عنا يعني وصعب ما انه نلتقي بمكان واحد يجمعنا اللي نفكر فيه سوا نحكي فيه سوا نكون موجودين للتفاكر وحتى للمعرفه الشخصيه الذاتيه إنه نعرف كل فينا وين موجود أو وين موجودة شو المواضيع اللي بنشتغل عليها كيف هذا العمل الأكاديمي ممكن إنه يصب بمصلحة مشروعنا السياسي الأكبر كيف إنه إحنا ممكن نكسر الحدود الاستعمارية حطت عن فلسطين التاريخية أو بالشفات أو بأوروبا وبأميركا بكل موا... أماكن تواجد الفلسطينيين بالعالم هيك على المستوى العاطفي كان شوي مؤثر إذا عن تجربتي الشخصية <مم> الشيء الثاني اللي كان من موقعي كباحثة يعني ومسمى بالقضية الفلسطينية كموضوع أكاديمي مش بس من منطلق إني فلسطينية حسيت إنه مثل فرصة حقيقية للجيل الشاب الجيل الباحثين الصاعدين من النساء والرجال اللي بيشتغلوا على مواضيع اكاديميه جديده اللي ما تعودنا انه نشوف الاجيال السابقه بتطرحها وهذا بيشكل غنى للموضوع البحثي حول فلسطين وبعمق المعرفه حوالين فلسطين وبخلينا دائما على مواكبه منهجيا و... وعلمياً والاستفاده من هاي المنهجيات والادوات لتوظيفها في قراءه المشهد الفلسطيني وانتاج معرفه عن فلسطين بشكل عام
4: نعم <تصفيق> آه. شو كانت المواضيع والقضايا اللي طرحت في المنتدى يعني بشكل عام وتحديدا اذا بدنا عن الاستعمار الاستيطان وقضيه وال... وال... فلسطين بشكل خاص
2: ايه هي مواضيع بالاساس فكره المنتدى انه ما له موضوع محدد او سمات محدده للكتابه فيها وهذا عملناه بشكل واعي ومثل ما اشار الدكتور عزمي سواء بكلمه الافتتاح او بكلمه الختام انه هذا السبب وراه انه احنا حابين انه نجمع اكبر قدر من الاكاديميين والاكاديميات اللي بيشتغلوا حوالين القضيه القضيه الفلسطينيه والموضوع الفلسطيني بجوانب معرفيه مختلفه. طبعا احنا كان عندنا حوالي 60 ورقه بحثيه في مسارات المنتدى المختلفه وكمان كان في عندنا اكثر من 15 ورقه في ندوه اسطول للدراسه التاريخيه اللي اخذت الجانب او الطابع التاريخي او التأريخي حوالين م- آه والفلسطينيين. بشكل عام المواضيع تركزت بجوانب تاريخيه مثل ما حكيت الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه تضل ظل الاحتلال، الاستيطان، نظام الابارتايد، الصهيونيه، حركه التحرر الوطني، المقاومه الفلسطينيه، فلسطين في السياق الدولي، في العلاقات العربيه في الرأي العام الدولي، في الرأي العام العربي يعني كان مواضيع كثير متنوعة وبصراحة بصراحة غطت الكثير من الجوانب اللي ممكن تكون على تماس مباشر ااا إحنا كمان اليوم بنواجه فلسطينيا.
3: أيات شوفي يعني أي اليوم للأسف بواقع يعني بواقع رديء واقع أحيانا نقدر نكون صريحين وواضحين واقع عربي ردي لكن بعد المونديال هيك صار لنا شعور هيك شعور اريح فخر اكثر شوي بعروبتنا يعني مش بالضروره عشان المونديال لكن انت بتعرف في المونديال خلق خلق حاله مشاعر جماعيه عربيه وخصوصا انك كفلسطينيين لكن احنا ولا مره كان بالنسبه لنا هذا إشي هيك نشعر بلم الشمل الفلسطيني يعني انا عن بعد عم بتابع المؤتمر والمنتدى واعماله وال حلقات واوراق البحث تبعته، وعم بشعر بفخر كبير هيك انه في لم شمل حقيقي فعلا بين الباحثين الفلسطينيين من من فلسطين الوطن وخارج الوطن بالشتات كله، وموجود بعاصمه عربيه بالدوحه اللي عم بيخلق هاي الحاضنه انه يلتقوا اولا فكره انه لقاء تنظيم المنتدى والباحثين للتفاقر والحديث بيناتهم، هاي بحد ذاتها هي اول خطوه للعمل، فما بالك لما نبلش نحكي عن اعمال المؤتمر مضامينه يعني فبدي هيك أسمع منك عن فكرة وجود هيك إطار اللي موجود فيه هاي الباحثين هذول الناس اللي عم بلتوا مع بعض الأول مرة
2: صحيح صحيح صراحة وجود المنتدى في قطر في دولة عربية تحتضل هكذا مؤتمر هو بتتبع على مصارفها لأن احنا منشوف اليوم بعد الهرولة غير المسبوقة نحن التطبيع م- مع إسرائيل وإذا صح التعبير هو التحالف مع نظام الأبارتالي في إسرائيل لأنه بطل تسبيع صار أكثر تحالف من بعض التحالف العربية أو بحجج مختلفة أمنية الخطر الإيراني وغيرها من الحجج المعلنة وغير المعلنة في هاي الإطار وكمان بتعرفوا انه هذا اجى ضمن موجه الثورات المضاده اللي شهدناها بعد ثورات الحريه عام 2011 طالع اللي صارت بالعالم العربي واللي خرج فيه جيل شاب اول يعني جزء من خطابه كان فلسطين وعلم فلسطين حاضر بكل الميادين العربيه بتلك الفتره وربما هذا ايضا استفز استفز هاي الانظمه التقليديه اللي هي فقط تحاول ان ترسخ وجودها بالالتفاف على القضايا العربية وقضايا الأمة وقضايا مهمة كقضية فلسطين هي آخر قضية استعمارية ولكن بحب أني أرجع أشد أنه في مستوى رسمي بالصعب في التطبيع الرسمي <تصفيق> ولكن الشعوب العربية بالرغم من التحديات الداخلية اللي بتعيشها ومواجهتها لقوة الثورات المضادة، هي الشعوب لا ثابتة على موقفها الرافض للتطبيع. وانت أشرت بحديثك للمونديال وشفنا كيف إنه الرفض العسوي للعرب لا للإسرائيليين. للتعامل مع الصحفيين الإسرائيليين اللي إجوا يغطوا الفعاليات تابير عن موقف فطري عربي فطري بالضبط يعني هذا هذا شيء عكوي لأنه متجذر داخل الثقافة العربية وإنه قضية إنه قضية فلسطين هي قضية العرب كذلك إنه أظهر أظهر هذا المونديال حضور القضية الفلسطينية في نصوص الشعوب اللي البعض وبعض وسائل الاعلام سموه مونديال فلسطين يعني اكثر مما انه مونديال عالمي يجمع دول العالم، وهذا ينطبق ليس فقط على العرب، كثير من ال ال الحضور الغربي كمان سواء من امريكا اللاتينيه، اوروبا، الولايات المتحده، كانوا يرفعوا ايضا علم فلسطين لانه قضيه فلسطين هي قضيه عداله وقضيه حق، فبالتالي اي انسان هو يتمتع ب بإنسانيته ما يصير إلا يوقف لجانب هذه القضية كقضية عادلة الجانب الآخر اللي احنا في عندنا مؤشر بنعمله كل سنتين في المركز العربي والنتائج المؤشر العربي صحيح أثبتت أنه غالبية الرأي العام العربي بشوف أنه إسرائيل هي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وانه القضيه الفلسطينيه هي قضيه العرب وليست قضيه الفلسطينيين وحدهم وانه هي رافضة للتطبيع مع اسرائيل بنسبه عاليه جدا يعني وصلت 87% فبالتالي انه احنا مهم
3: ايات ننوه نحكي انه هذا المؤشر يعني مش كمان مؤشر اللي فيه 100 او 200 او 500 شخص اللي بتم استطلاع ارائهم هذا يتخطى ال 20 او 30 الف احيانا صحيح مستطلع صحيح.
2: صحيح وتستطلع بمقابلات وجاهيه يعني وجها لوجه بتتم في عدد كبير من الاقطار العربيه حوالي 19 دوله ف يعني هذا المؤشر باكد على حضور القضيه الفلسطينيه وبرجع ب... بدي ارجع لسؤالي الاول انه ليه اهميه عقده في دوله عربيه لاعاده التاكيد ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه العرب وإعادة الالتحام مع مواقف الشعوب العربية في هذا الاتجاه، بالطبع انه وجوده بقطر بيعطينا المساحة والحرية انه نتحدث عن في قضايا بفخص مفتوح، انه ما في عنا حدود او مضايقات او او اجندة محددة مسبقا انه يجب ان نتبعها، هذا غير موجود هنا، فبالتالي هي المكان المناسب لعقد هكذا مؤتمر والتداول حول الأوضاع والقضايا الفلسطينية سواء الأكاديمية أو المتعلقة بالمشروع
4: الوطني الفلسطيني نعم أيات أنا بدي أسألك عن واحد من الأشياء كمان اللي أطلقتوها في إطار هذا المنتدى ولما بنحكي طبعا عن الإطار هذا الجامع والمفتوح بدون أي تقييدات الأرشيف الفلسطيني طبعا دمرت الحركة الصهيونية وسرقته وعمليا واحد من أهم الأشياء اللي اللي حدث بهذا. هو هو
3: أنتج قبل المؤتمر وعرض. آه تم
4: إطلاقه في اليوم الثاني للمؤتمر وهو موقع ذاكرة فلسطين اللي عمليا من خلاله يعني في محاولة لتأسيس أو. تم تاسيس اول ارشيف فلسطيني شامل اللي راح يكون يضم يعني وثائق تاريخيه من حقب مختلفه وراح يكمل يضم وثائق اخرى ف يعني بهم كمان اسال عن هذا الارشيف وعن المقوله من وراء هذا الإشي في اعقاب عدم وجود ارشيف فلسطيني رسمي للاسف يعني صحيح كمان. هذا
2: م... نحن كفلسطينيين كان عندنا ارشيف منظمه التحرير الفلسطينيه صحيح وانه اسرائيل استهدفت هذا الارشيف في اجتياح لبنان وما تبقى منه ضعف فقدناه لسبب او لاخر كمان ذكرتي بالبدايه انه النكبه لما احتلت فلسطين عام 48 لم تحتل الارض والانسان فقط ايضا الارشيف العائلات الوثائق المتوفره في فلسطين ايضا فقدت وتم السطو عليها والان هي موجوده داخل الارشيف العبري ومتحفظ عليها واحيانا يسمح للباحثين او لا يسمح لهم وفق الاجندات اللي بتحددها اسرائيل متى يفتح ومتى يغلق وما يسمح للباحثين الإطلاع عليه وما ما لا يسمح للباحثين الإطلاع عليه فالأرشيف هو مهم في ذاكرة أي أمة أو أي جماعة وطنية صراحة فلسطينيا كان في العديد من المحاولات لتأسيس أرشيف خاص سواء الأرشيف التاريخ الشفوي ذكرت أرشيف ونظمة التحرير العديد من المؤسسات الأكاديمية
4: مشروع
2: خزائن حاولت التاسيس لهي الأشري... الارشيف لارشيف لا, لا. فلسطيني بال... بالقدر اللي هي تستطيع انه تجمع فيه ماده. فيما يتعلق بمشروع الذاكره الفلسطينيه اللي اطلقوا المركز العربي، طبعا هذا مشروع بدا العمل عليه ب 2019، والهدف منه انه يكون في ارشيف جامع لتاريخ فلسطين وتاريخ الحركه الوطنيه الفلسطينيه. تتنوع المواد المتوفره داخل الارشيف وهي مفتوحه للباحثين بشكل عام، هناك بعض المواضيع التي تحتاج اذن مسبق لاستخدامها وذلك لكونها تحت الاعداد او تحتاج بعض التحضيرات او تحتاج لاقامه الباحثين داخل داخل الارشيف المادي نفسه انه مش بعض تتنوع مواد الارشيف ما بين الارشيف الشخصي لبعض الشخصيات المؤثره في تاريخ الحركه الوطنيه الفلسطينيه كمان عندنا ارشيف الحركة الوطنيه للعديد من, من الاحزاب والحركه التابعه لمنظمه التحرير مجلات التي كانت تصدر عنها الوثائق التي كانت تصدر عن هذه الأحساب ا الفاعل في منظمه التحرير ايضا يتوافر جانب من الوثائق العثمانيه المتعلقه بالوثائق المتعلقه بالمحاكم الشرعيه عندنا المحاكم الشرعيه الخاصه بمدينه القدس وقريبا سيضاف الوثائق الخاصه بياسا الموطع الموقع غني ومتنوع وهو متاح حتى للتفاعل الالكتروني معه يعني مش مجبور الباحث او الباحثه انه تيجي لعنا لحتى تحصل او يحصل على, على الوثائق الحصول عليها من خلال الموقع نفسه ايضا هذا الموقع متاح يعني يعني اطلقناه في المرحله الاولى هو الان في المراحل الاولى مهم. وسيتم تغذيه هذا الموقع تباعا يعني هذا مش منجز المشروع يعني ولكن وصلنا لمرحله نستطيع فتحه للجمهور وستتم تغذيته على مدى السنوات القادمه
4: نعم وهلا هيك سؤال للامان كيف بدكم تحافظوا على هذا الأرشيف لألا تكون محاولات سرقة ونهب وتدمير كمان مرة
2: بما أنه أرشيف إلكتروني اليوم التكنولوجيا بتساعدنا شوي يعني أنه ذاكرة التكنولوجيا فح لا يعول عليها كثير ولكن بالثالثي أنه في عنا سيرفرات متوافقة ب باماكن مختلفه ممكن او او هاي النسخ الذاتيه يعني انه في كمان احنا عندنا النسخ الورقيه اصلا غير الرقميه يعني. احنا عملنا لها يعني حولناها للديجيتال ولكن هي متوافره ورقيا فاحنا عندنا الديجيتال وعندنا الورقي آم يعني ما عناش ضمانه يعني بتعرفي انه ما في شيء انتم ممكن م- تضمنيه بشكل مطلق ولكن صح. احنا عملنا كافه الجهود اللي ممكن انه عليه بما يتوفر لدينا من امكانيات الى طيب الان. آه. آه.
3: يعني كم للي عم بسمعنا اكيد عم بيسمعونا باحثين وباحثات شباب وصبايا او مش بالضروره شباب وصبايا لكن فلسطينيين اللي عم بسمعوا بيقولوا والله م- السنه جاي انا بدي اكون، السنه جاي انا بدي اروح ايه انه يعني السنه المقبله هذا اول شيء هذا راح يكون منتدى دوري سنوي آه بالدوحه اللي فيه باحثين بقدموا مقترحاتهم البحثيه ولا آه في اعقاب بحثهم بعد انتهاءهم من البحث بقدموا ورقه آه آه ابستراكت يعني ورقه تلخيص يعني لشو البحث اللي تم يعني وبده يروح يناقشوا كيف الشيء اجرائيا بصير عشان اللي ناوي يجي السنه الجايه يعرف شو يعمل من اسا لاختصار
2: <تصفيق> طبعاً أكيد آه، لا إحنا نبدأ بالعكس نبدأ بأنه بالعادة بيتم الإعلام عن فتح استقبال المقترحات البحثية وهذه المقترحات عبارة عن ملخص حدود 225 ل 500 كلمة بتعرض فيه الباحثة أو الباحث المنهجية الموضوع العنوان إيش الموضوع الإشكالية, الإشكالية، المنهجيه المتبعه ابرز الخلاصات المتوقعه مم. وطبعا هاي الملخصات بتمر على اللجنه العلميه للمنتدى ويتم اختيار المقترحات المقبوله آه. اي نعم آه. وابلاغ آه. الباحثات والباحثين بهذا القرار سواء بالقبول او بالرفض في حال القبول يعطى والباحثين فرصه لاتمام المشروع البحثي هلأ في مرحلتين بعض الباحثين اللي هن عندهم مشاريع منجزة مسبقا اللي تبعثوها كاملة وهي بتختصر مرحلة الملخص في المراجعة الأولى. صحيح. في حال كان ورقة مكتملة تحل اللجنة العلمية أيضا وتحكم ونتيجة التحكيم سواء بالقبول أو الرفض تبلغ فيها الباحثة أو الباحث والمرحلة الثانية خلينا نرجع لللي قدموا م. ملخص آه. معطينهم مده زمنيه في العام الحالي او الفائز الان اصبح فائت كانت في منتصف سبتمبر بعدين رجعنا مددنا استقبال الاوراق المكتمله حتى نهايه سبتمبر بعد استلام الاوراق المكتمله تتم احالتها للجنة العلميه واللجنه العلميه تكتب تقرير توضح فيه اسباب القبول والرفض لهذه الاوراق هاي التقارير بتروح للباحثات والباحثين وبناءً عليها ببلشوا يجهزوا النسخه النهائية من الورقة على ضوء التعديلات المقولة اللي وصلتها من لجنة التحكيم خلال المؤتمر تعرفوا إنه إحنا الجلسات بتكون قصيرة لا يستطيع أو يستطيع الباحث إنه يقدم ورقة من 9 ألاس سلمة بربع سيعة فبالتالي اللي بده يصير انه تجمل الباحثه او الباحث مجمل الخلاصات المنهجيه الامور الهامه اللي طرحت في الورقه لعرضها امام الحضور في المنتدى وهي اللي بتخلق مساحه ثالثه للتفاعل انه بعد ما مرت بلجان علميه داخليه اللي هي طلعت وقرات وقيمت وبعثت التقارير للباحثين بصير في مساحة أخرى أكثر انفتاحا هو للتفاعل مع الفضول داخل المنتدى وآراءها وتعقباتهم على الورقة وعلى طرح اللي موجود فيها آه. فبالتالي أنا ما بشوف حتى خسارة لللي ما انقبل لأنه بكل الأحوال اللي ما انقبلت أو ما انقبل بده ملاحظات بتساعدها تساعدها أو تساعدوا تطوير هذا للعمل عليه لتقديمه لمنصة أخرى لمكان آخر اللي ممكن يكون في فرصة لنشره أو المشاركة في مؤتمر آخر أو أي مساحة أكاديمية أخرى جميل. فبالتالي أنه ما في أي خسارة للتقدم للمؤتمر ما ما يكون في خوف عند الباحثات والباحثين فإنه كمان الشباب عندهم هاي شوي إنه تخوف إنه بنقبل بنقبلش وهاي الأمور فهاي المصرفات
4: هلأ هيك شكرا أولا وهلأ هيك سؤال ختامي عن النساء في هذا المنتدى وقديش كان في حضور للنساء شاركت وشو نوعية الأوراق اللي قدمتها النساء يعني أنا بشكل عام بهمني أسمع قديش بهيك أطر في فعلا حضور فعال للنساء وهيك هذا كمان لضحض الرواية الغربية والإسرائيلية اللي احنا كل الوقت مكشفات عليها وبيحاولوا كل الوقت يدوتولنا إياها إنه احنا عندنا النساء غير منتجات خاصة فيما يتعلق في أمور قضايا سياسية على اجتماع هاي القضايا الضخمة يعني
2: لا بالعكس بالمنتدى كان في حضور نسائي لافت يعني اكثر من ثلث الاوراق المقدمه قدمتها نساء وبمواضيع مختلفه بمواضيع تتعلق بالدراسات الامنيه بالعلاقات الدوليه العلوم السياسيه علم الاجتماع الجندر الاحصاء الكثير يعني انه انه النساء ما انحطت مشاركتها بثيم معين او بجانب واحد ومحدود تعرفي انه احيانا بصير في انطباع انه النساء تنتج فقط بالقضايا المتعلقه فيها كنساء قضايا الجندر، قضايا المجتمعيه فهذه الامور بالعكس بالمنتدى كان فيه حضور لافت و المتعلق بالمنهجيات البحث التاريخية لأنه في ندوة أسطور كمان كان حضور نسائي عالي. في القضايا السياسية كان أيضاً حضور نسائي عالي، القضايا الأمنية، قضايا الاستيطان، قضايا العلاقات الدوليه، قضايا النظم السياسيه، يعني كان في عنا ورقه عن النظام الاسرائيلي وقدمتها باحثه، فبالتالي انه التنوع الجندري موجود وكمان مش محصور بموضوع واحد داخل المنتدى.
3: طيب دكتور آيات فعلا شكرا كثير كثير على هالمداخله وكان كان مهم لنا هيك في ظل تعرف في ازمات ورا ازمات في ظل حالة هيك مآسي كمان عربي وكمان فلسطينية أحيانا بيحدث هيك أشياء أحداث كبيرة السر القلب يعني اللي الواحد عن جد بحب يحكي عنها وخلي الناس تسمع عنها أكثر وكمان تنكشف عليها فلا بيسمعونا كمان ابحثوا عن, عن منتجات المنتدى وعن الأشياء اللي تمخضت عنه واللي بدي يرجع على المحاضرات ويقدر يسمعها وتعرف على الباحثين والباحثات صحيح يعني مهم التواصل صحيح التشتير بين الباحثين والباحثات الفلسطينيين شكرا ات على الفرصه الباحثه بالمركز العربي للابحاث ودراسه السياسات على المداخله تبعتك
2: شكرا جزيلا والشكر موصول لكم ايضا للاهتمام بهذا المنتدى وتغطيه فعليات المختلفه شكرا لكم شكرا يعطيك <تكلمة> العافيه يعطيكم الف عافيه كمان سلامت. شكرا باي 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 باي
3: طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة في سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة عيسا عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات الحلقات قادمة وللأ الأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية